0: Twee weken geleden stonden we aan de hand van Colossense 1 vers 24 tot en met 29 stil bij het thema Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En dat ging over Paulus' dienst voor de gemeente, voor de gemeente van Jezus Christus. En we zagen dat de Heere Paulus' genade bedeeld had om het evangelie der genade gods te preken en daarmee zaken te openbaren. Ja, die tot op die tijd verborgen waren, maar voor de gemeente heel belangrijk zijn om te weten. Zo mocht Paulus leren dat de Heer Jezus ook voor de heidenen gekomen was. Zo mocht Paulus leren dat de Heer door de wedergeboorte inwoning bij je maakt. De Heer woont in je. Waardoor je als mens Gods kind bent geworden als je hem dan aangenomen hebt. Hè, dan, dan ben je Gods kind geworden door de wedergeboorte. En dat je dan in verwachting mag leven van een heerlijke toekomst die hij schetst in zijn woord. Ja, dat alles kostte Paulus wel strijd. Paulus leed, zodat de heidenen zicht kregen op de rijkdom van het evangelie. Zodat je als lid van de gemeente weet dat je rijk gezegend bent in de Heer Jezus Christus. Nou, afgelopen week, vorige week zondag, stonden we stil bij de strijd die, die Nehemia meemaakte. Omdat hij Gods opdrachten uitvoerde. En Nehemia kreeg te maken met allerlei tegenslagen. Ja, en die tegenslagen, dat zijn allemaal tactieken, tactieken van de vijand, om dat werk van God stil te leggen. En dat is vandaag de dag niet anders. Nou, we zagen hoe je daar door gebed... Door voorbereid te zijn, door strijdbaar te zijn, door vertrouwen op de Heere God te hebben en door geen compromissen op de waarheid te sluiten, hoe je daarmee om kunt gaan. Hoe je daardoor staande kunt blijven. Zodat Gods werk doorgang vindt. Nou, een deel van de Hemia's strijd kwam door misleiding. Mensen probeerden het met hem op een akkoordje te gooien, maar later kwamen daar ook valse profeten bij kijken. Die hem opdrachten gaven die niet van de Heere God afkomstig konden zijn. Nou, vanmorgen zullen we zien hoe je door woorden misleid kunt worden. Maar ook hoe je je daar volgens de Heere tegen kunt beschermen. En daarvoor gaan we allereerst lezen Colossense 2 vers 1 tot en met 5. Colossense 2 de eerste 5 versen. Colossense 2 vanaf vers 1, want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn en zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid, des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleidde met beweegredenen die een schijnen hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nogthans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. In Colossense 2 vers 1 hebben we dus gelezen hoe Paulus opnieuw vertelde over zijn strijd. He, want dat vers dat zegt, want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn en zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Paulus leed voor de gemeenten te Kolossen en te Laodicea. Voor velen die hem niet eens van gezicht kenden. Ja, en daar is een mooie vergelijking in met de Heer Jezus. Velen hebben hem nog niet van aangezicht tot aangezicht gezien. En toch leed de Heer Jezus voor hen, om hen eeuwig leven te geven. Hij ging de weg van vernedering, tot aan het kruis, tot in de dood, tot in, de, tot in het graf, tot in de hel. Om vervolgens door zijn opstanding uit de dood, ieder mens het eeuwige leven aan te bieden. En dat geldt ook vandaag de dag. Je hebt de Heer Jezus Christus niet gezien. Maar op basis van het getuigenis in de schrift... Kun je hem aannemen om een kind van God te worden? Heb je hem aangenomen en ben je een kind van God geworden? Twee mogelijkheden. Zo leed Paulus om ook de gemeente van de eindtijd te zicht te geven op de zekerheid van het geloof. Door de verborgenheden die hij mocht openbaren en dat kostte tranen. Die tranen die kun je bijvoorbeeld vinden in 2 Korinther 2 vers 4. Er zijn meerdere plekken te vinden hoor. Maar zo schreef Paulus de Galaten. In gelaten 1 vers 6 en 7 het volgende. Gelaten 1 vers 6 en 7 lezen we: Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. En ja, wanneer een kind van God afgeleidt, is hij of zij behouden. Je bent een kind van God of je bent geen kind van God. Als een kind van God afgeleidt, dan is hij of zij behouden. Maar het kost misschien wel de zekerheid in het geloof. Je gaat twijfelen, want je weet het niet meer. Of het kost je loon in de eeuwigheid, omdat je schade zult lijden. En wat je in Galaten ziet gebeuren, was dat velen daar nog niet tot levend geloof in de Heer Jezus waren gekomen. He, want naar de kerk gaan betekent niet dat je gered bent. Redding is niet in het naar de kerk gaan. Er waren mensen in Galaten die verwachten het van de rechtvaardiging van de wet. Door de wet. En dan zegt Galaten 5 vers 4 dat mensen die het van de wet verwachten en de rechtvaardiging door de wet verwachten, dat zij vervallen zijn van de genade, gelaten 5 vers 4. En zo kon Paulus werk dus op twee manieren ijdel gemaakt worden. Enerzijds dat gelovigen weggehouden worden bij die volle zekerheid, bij loon en kroon in de eeuwigheid. Anderzijds doordat mensen die wel op de weg waren, geblokkeerd worden om de Heer aan te nemen. Dat kost de strijd. Fysiek, maar ook geestelijk. Dat kost de tranen. En let op, als je Colossense 2 vers 1 leest, dan lees je dat daar ook Laodicea genoemd wordt. En wat is het bijzondere van Laodicea? Nou, Laodicea is die gemeente die in openbaring 3 als laatste genoemd wordt, voordat de Heer zijn gemeente komt halen. En als je die gemeentes openbaringen uitzet in, in de geschiedenis profetisch dan is dus Laodicea de laatste voordat de Heer komt om zijn gemeente te halen ja, en Laodicea wordt daar beschreven vanwege zijn lauwheid door de afval van het geloof en Paulus' waarschuwingen door de Heer aan hem geopenbaard zijn ook voor ons want wij leven in de eindtijd. Wij leven in die tijd die gekenmerkt wordt door afval van geloof. En zo mooi als dat dan in dat vers geschreven staat, dat velen zijn aangezicht niet gezien. hebben. wij hebben hem niet gezien, maar zijn boodschap is wel voor ons. En daar heeft Paulus voor geleden. Zodat je gewaarschuwd bent. En Misschien zeg je wel waarschuwing. Hoezo waarschuwing? Kijk eens naar de versen in Kolsense 2 vers 2 en 3. Daar wordt geschreven dat Paulus leed zodat wij vertroost mogen worden. Zodat wij samengevoegd zijn in de liefde. Tot alle rijkdom van verzekerdheid. Tot kennis van de verborgenheid van God en van de Vader en van Christus. En vervolgens in hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hoezo waarschuwing? Dat is toch allemaal positief? Ja, dat klopt. Maar Paulus schreef die verse met een reden. En die reden lezen we in Colossense 2, vers 4. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleidde, met beweegredenen die een schijn hebben. Blijkbaar konden de Colossense en de Laodicense misleid worden. Blijkbaar kun je als kind van God misleid worden. En dat heeft volgens dit vers te maken... met beweegredenen die een schijn hebben. Er wordt dan een zogenaamd goed verhaal verteld... maar het is schijn, het is niet echt. En omdat het niet echt is... kan het je niets geven. En word je misleid. Nou, in het Oude Testament... Zag je dat dat ook voorkwam? Je had valse priesters, je had valse profeten. En wat deden die valse priesters en die valse profeten? Die vertelden je niet de woorden van God, maar die vertelden je hun eigen verbeelding. En vaak had dat te maken met het feit dat ze graag bij het volk in wilden zijn. Want ze wilden het volk op de hand hebben. Een voorbeeld daarvan vind je in Jeremia 6, vers 13 tot en met 15. En er zijn veel meer plekken in het Oude Testament waar je dat kunt lezen. Maar in Jeremia 6 kom je heel mooi tegen zowel de priesters als de profeten. Het waren niet alleen valse profeten in die tijd, je had ook valse priesters. Jeremia 6 vers 13 tot en met 15. Waar we lezen, want van hun kleinste af tot hun grootste toe pleegden ieder van hen gierigheid. En van de profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder van hen vals haard. En zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede. Doch daar is geen vrede. Zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minst niet. We weten niet van schaamrood te maken. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden. Ten tijde, als ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de heren. Dus door een boodschap van vrede te preken, terwijl er geen vrede was, kregen ze de mensen op hun hand. Dat heeft met gierigheid te maken, want ze deden het voor zichzelf. Maar er was geen vrede en er kwam geen vrede. Want juist door de misleiding en daardoor de gruwel die ze deden, dat hebben we net allemaal in die verse gelezen, zouden ze struikelen en vallen. Hun boodschap bestond dus uit beweegredenen die een schijn hebben. Want het was niet echt. En dan kun je nog zo weggaan met het gevoel, het lekkere gevoel van vrede. Maar de realiteit is dat je op je neus valt bewegredenen die een schijn hebben. Vandaag de dag kom je dat ook tegen. En dan gewoon een alledaags voorbeeld. Tijdens mijn werk luister ik geregeld, heb ik dan op de achtergrond openstaan, via YouTube naar muziek. Muzikaal, instrumentaal moet ik dan zeggen. Liederen van Johannes de Heer of de Johannes Passion, Matthäus Passion. Maar daar krijg je dan regelmatig reclame tussendoor. Bijvoorbeeld reclame van elektrische kacheltjes. Ik hoor gelachen, jullie kennen ze. En je krijgt dan echt een geweldig verhaal te horen. Over een deskundig onderzoek dat gedaan is. Dat geleid heeft tot een geweldig product. En dat in gebruik. Nou, het kost eigenlijk helemaal niks. Maar die kacheltjes, die hebben een behoorlijk hoge wattage. Met andere woorden. Ze verbruiken behoorlijk en dat moet je echt wel betalen. En wil je je hele huis met die kacheltjes verwarmen, dan heb je heel wat van die dingen nodig. Ik wil er meteen bij gezegd hebben, dat zo'n kacheltje praktisch kan zijn. Alleen waar het om gaat is het verhaal waarmee ze het promoten. Dat is gebaseerd op leugens. Ik was een keer, zo, het klonk zo positief, dus ik was nieuwsgierig. Ik weet niet of jullie Trustpilot kennen, een site op internet waar ervaringen staan. Het was niet van de lucht. Want zo'n positief verhaal dat wordt niet waargemaakt. Alleen al niet omdat het verbruik van je elektriciteit gewoon heel hoog is. Overigens, even terzijde een opmerking: dat dat soort reclames op sociale mediakanalen dus mag. Want het is gewoon puur bedrog om jou aan te zetten tot kopen. Sociale mediakanalen die zogenaamd heel veel doen om nepnieuws te voorkomen. Ook dat toont dus aan hoe misleidend nieuwsberichtgeving berichtgeving kan zijn. Maar goed, waar het om gaat is, je hebt mooie woorden, maar het brengt je weinig of niets. We zien dus dat mensen een mooi verhaal kunnen vertellen, dat je misleidt. En soms is het zo dat mooie woorden ook pijn kunnen doen. Nou, een, een voorbeeld daarvan vinden we in de psalmen, psalm 55 vers 22. Psalm 55 vers 22, dat het volgende zegt. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Mensen kunnen dus hele mooie, hele zachte, hele lief dingen zeggen, terwijl ze van binnen, mensen jullie dood. He? Hun hart is krijg. Vers 22 zei ik. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. De woorden kunnen zo mooi lijken, maar ondertussen. En dat is op geloofsvlak net zo. We zagen het al in het Oude Testament, hè, bij de valse priesters en de valse profeten. Vrede, vrede. Maar het werd veel van de Israëlieten hun dood. Of ballingschap. Maar in de tijd van de gemeente, vandaag de dag dus, is dat niet anders. En daarom waarschuwde Paulus daartegen. Mensen kunnen met een mooi verhaal komen, denk aan de Jehova's getuigen. Ze hebben echt wel een hele leer ontwikkeld, die heel veel mensen ja, goed in de oren klinkt, zullen we maar zeggen. Een verhaal waarvan ze zeggen, we houden ons aan de Bijbel. En ja, die, die Bijbel, nou ja, hun eigen vertaling, oké, okay, maar die gebruiken ze. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze geen wedergeboorte leren. En juist door de wedergeboorte word je een kind van God. Juist dat geeft eeuwig leven. Wij hadden onlangs Jehovah getuigen aan de deur en ik ben het gesprek aangegaan. Ze willen over alles discussiëren. Maar toen ik ging vragen van, weet u dan waar u naartoe gaat? Nou, zij geloven dus dat ze nergens naartoe gaan, het houdt op. Maar toen ging ik daar dus op door en toen ging ik over het feit dat de Bijbel wedergeboorte... Leert. Toen hadden ze het opeens koud en moesten ze verder. Ja, dat leren ze niet. Maar wat zegt dat over mensen die bij die Jehova's getuigen zijn? Het gros, hè? want ik bedoel, je kan niet in ieder zijn hart kijken. Maar dat zegt over het gros dat ze gewoon verloren zijn. Het is gewoon de wereld wat er bij elkaar zit en wat religieus doet op grond van de Bijbel. Onlangs hebben we stilgestaan bij genadebijbel.nl. Een site die zich voordoet als bijbelgelovig. En ja, ze geloven dat Jezus Christus voor de mensen gestorven en opgestaan is, ook voor hun persoonlijk, dat geloven ze. Maar de hyperdispensationalistische leer zorgt er bij hen voor dat ze niet bijbelgelovig zijn, ook al beleiden ze van wel. Want ze moeten de schrift aanpassen om te kunnen leren wat ze willen leren. En dat zorgt ervoor dat mensen in die kring delen van de schrift gaan weggelaten als toepassing voor de gemeente. Want ja, je zou geen vergeving meer voor je zonde hoeven te vragen. Nou en het klopt, hè, als kind van God, nou niet dat je geen vergeving hoeft te vragen, maar als kind van God ben je wel behouden. Dat is een punt. Maar noemde het al eerder, het kan je loon in de eeuwigheid kosten. Het kan je schade in de eeuwigheid opleveren als jij geen goede relatie met je hemelse vader hebt. Als dus je niet opruimt wat er fout is gegaan. En zo kunnen dus mooie woorden, ik heb de Jehova's getuigen gegeven, mooie woorden en verloren gaan. Ik geef nu een voorbeeld van mooie woorden. Boterzacht. Want ik heb er een voorbeeld van gezien en dat is, ja, een stem. Boterzacht. Zo zacht als boter, maar ze kunnen pijn doen. Want je komt voor de rechterstoel van Christus bedrogen uit. Denk aan het eerder genoemde voorbeeld van gelaten. Er zijn mensen die met volle overtuiging kunnen vertellen dat je de wet moet doen, dat je de Sabbat moet houden, bijvoorbeeld zevende dag Adventisten, omdat je anders verloren zou gaan. Maar juist zij, gelaten 5 vers 4, zijn van de genade vervallen, want ze verwachten het van het doen van dingen. En kijk wat dan Romeinen 16 vers 17 en 18 zegt. Romeinen 16 vers 17 en 18. En ik bid u, broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van dezelfde. Want zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Weet je, dat is dus exact wat de valse priesters en de valse profeten in het Oude Testament ook deden. uitgierigheid. uitgierigheid, schoonspreken en prijzen, dat vertellen wat de mensen willen horen en niet wat de Heer wil dat de mensen horen. En daarom zei Paulus in, in 1 Thessaloniciënse 2 vers 4 en 5, 1 Thessalonicense 2 vers 4 en 5. Dan laat hij zien hoe het wel hoort. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij niet als mensen behagen, de, maar goden, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan gelijk gij weet. Nog met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige. Paulus zegt, nee, we moeten niet gierig zijn. We moeten het niet voor onszelf doen. We moeten niet mensen behagen, maar we moeten goden behagen. We moeten de waarheid verkondigen. Dat is dus de bedoeling. Maar de tactiek van de boze om mensen, ja, is om mensen af te pakken van de heren. En dat gaat dus door mensen of bij een reddend geloof weg te houden, of door mensen bij een vruchtbaar en verzekerd geloof in de Heer Jezus weg te houden. En dat gebeurt dus door mensen te benaderen, met een boterzacht, een goed verhaal. Maar dat niet klopt, om ze te misleiden. En dat gaat dan vaak gepaard zoals we in Romeinen 16 zagen, met schoonspreken en prijzen. Nu zegt Colossense 2 vers 4 En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleidde met beweegredenen die een schijn hebben. En dit zeg ik. Dus de verzen ervoor, Colossense 2 vers 2 en 3, heeft Paulus geschreven, zodat je niet misleid wordt door de beweegredenen die een schijn hebben. Laten we dat uitgebreider bekijken. Bij die versen die dus laten zien hoe je, tegen, ja, hoe je je tegen misleiding kunt beschermen. Paulus die streed voor de Colossense, vers 2 en 3 van Colossense 2, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleidde met beweegredenen die een schijn hebben. Paulus die streed, zodat de Colossense in hun harten, Colossense 2 vers 2, de rijkdom der volle verzekerdheid des verstands mochten kennen. Nou, de boodschap van het evangelie is een boodschap van zekerheid. Zekerheid in het geloof, althans, als je daadwerkelijk gelooft dat de Heer Jezus voor jou gestorven en opgestaan is. Want zoals eerder gezegd, naar de kerk gaan is geen levend geloof in de Heer Jezus Christus. En zo kun je meer dingen noemen, wat geen levend geloof in de Heer Jezus is. Het gaat om het geloof in een persoon, Jezus Christus, die voor jouw zonde gestorven is en opgestaan is. En dat je dat beleidt, want dan word je een kind van God. En dan kan dat woord van God zijn werk in je doen. Kijk maar in Colossense 1 vers 5 en 6. Daar hebben we een tijdje geleden bij stilgestaan, maar we gaan die versen nog een keer lezen. Colossense 1 vers 5 en 6. Daar staat om de hoop die u weggelegd is in de hemelen van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade gods in waarheid bekend hebt. De boodschap van het evangelie. Door het woord der waarheid is een boodschap dat gebaseerd is op feiten. Gods woord is waar. Gods woord komt honderd procent uit. Hè? Dat heeft de Heer door de profetie heen bewezen. Daardoor zegt de Heer ook in 2 Peters 1 vers 19. Dat het profetische woord zeer vast is. Het is vast. Dus je kunt ervan uitgaan. En als de Heer dan dus zegt. Dat je... Als kind van God, Efeze 1 vers 13 en 14, de verlossing verkregen hebt, dan is dat zo. Het is een boodschap van zekerheid. En die boodschap gaat in je werken op het moment, en dat hebben we gelezen in Colossense 1 vers 6, als je het in waarheid bekend hebt. Maar hoe kom je daarachter? Hoe kom je daarachter? Door het woord der waarheid tot je te nemen. Dat kan in een preek gebeuren, maar om zelf overtuigd te raken is het ook goed om dat zelf na te lezen. Door het te lezen, door het te bestuderen. We kennen die tekst, die gebruiken we altijd voor het rechtsnijden van Gods woord, want dat wordt daar zo mooi in verwoord. Maar er staat ook een ander woordje in die tekst, 2 Timotheus 2 vers 15. Benaarstig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dat betekent dus niet dat je met je handen aan het werk bent, ergens anders, en daar goed je best in doet, en dat je dan niet beschaamd uitkomt. Ja, de schrift laat zien dat we ook met onze handen moeten werken, maar het gaat hierom dat je een arbeider in het woord bent. Daar gaat het om. Wees een arbeider in Gods woord. Wees ermee bezig. Je komt in een gemeente waar het woord van God uitgelegd wordt. En laten we ons op de basis richten. Je komt in een gemeente waar onder andere het evangelie der genade Gods uitgelegd wordt. Maar kun je het voor jezelf uitleggen? Aan de hand van Gods woord. Dat vereist namelijk dat je niet alleen op zondag naar de boodschap luistert. Maar dat je er ook voor jezelf mee bezig gaat. De gelovigen te Berea brachten dat in de praktijk. In, in handelingen 17 vers 11. Daar staat zo mooi geschreven. Handelingen 17 vers 11. Geen onbekend vers. Handelingen 17 vers 11. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid onderzoeken de dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. En dat tekst wordt wel gebruikt om, om te zeggen, we moeten checken of dat woord wat gebracht wordt, daadwerkelijk Gods woord is. En ja, dat, dat lezen we in dat vers. Maar het gaat natuurlijk verder. Want zij waren aan het zoeken in de schrift. Zij zochten het na. Oftewel, zoek de teksten op. Kijk of je het begrijpt. En kijk of je vervolgens zelf, het evangelie aan de hand van Gods woord kunt uitleggen. Want dat gaat je sterk maken. Op het moment dat mensen met vragen komen, dan weet je wat je antwoorden moet Want Je hebt het zelf opgezocht en je kunt het zelf uitleggen. Maar dat maakt je ook sterk. Wanneer ze bij je komen met een mooi verhaal. Ja, want dat mooie verhaal, dat kan een oprechte vraag zijn. Maar dat mooie verhaal kan ook zijn om te misleiden. En weet je, op het moment dat je het voor jezelf kunt uitleggen, dan weet je waar je staat. En kun je zeggen de schrift zegt. Dan word je niet misleid door beweegredenen die een schijn hebben. Wees een arbeider in Gods woord. En die rijkdom der volle verzekerdheid des verstands is, zegt dan Colossense 2, vers 2, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Ja, dit vloeit eigenlijk voort uit wat we zojuist gezien hebben, en eigenlijk ook de vorige keer toen we bij Colossense stilstonden: de Apostel Paulus mocht verborgenheden openbaren, die je ook als heiden rijkelijk zegenen. In het lichaam van de Heer Jezus. Nou, als je Colossense 2 vers 2 leest, dan wordt hij eigenlijk over drie verborgenheden gesproken. Namelijk de verborgenheid van God, de verborgenheid van de Vader en de verborgenheid van Christus. Colossense 2 vers 2, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en van de Vader en van Christus. Een verwijzing, en dan begin ik bij die eerste, de verborgenheid van God. Een verwijzing daarna is Openbaring 10, vers 7. Openbaring 10, vers 7, waar je leest. Openbaring 10, vers 7, waar je leest, maar in de dagen der stem des zevende engels. Wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Maar dan moet je kijken wat het vers ervoor zegt. In vers 7 kom je die verborgenheid gods tegen die vervuld wordt. Maar in vers 6 lees je, en hij zwoer, bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Dat er geen tijd meer zal zijn. Dat Gods verborgenheid vervuld zal zijn, heeft dus klaarblijkelijk te maken met het moment dat er geen tijd meer zal zijn. Dat de Heere heeft afgerekend met het kwaad. En dat zijn koninkrijk, niet het duizendjarig vrederijk, maar dat zijn koninkrijk in eeuwigheid doorgaat. Dat gaat dan dus over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En moet je kijken wat er in openbaring 21 vers 3 over die nieuwe hemel en nieuwe aarde geschreven staat. Eigenlijk het laatste stukje van dat vers. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Hé, hey. en God zelf zal bij hen en hun God zijn. God die we niet kunnen zien. God die in die zin dus voor ons verborgen is, die zal bij de mensen zijn. Dat is wat daar staat. De verborgenheid van de Vader, we hebben het over de verborgenheid van God gehad, de verborgenheid van de Vader, laat zien dat die God, die eens onder de mensen zal zijn, zich nu reeds kenbaar heeft gemaakt in zijn Zoon. In Johannes 14 vers 9 lees je het volgende. Johannes 14 vers 9. De Heer Jezus die zei tegen Filippus: Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: Toon ons de Vader? God de Vader is dus in zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gekomen. En dat is dan weer exact wat 1 Timotheus 3 vers 16 laat zien. 1 Timotheus 3 vers 16. En buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. Is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. God is geopenbaard in het vlees. Kun je Jezaja 9 vers 5 bij opzoeken, waar het kind dat geboren is, eeuwig vader genoemd wordt. Kun je Colossense 1 vers 15 bij opzoeken. En het mooie is, de Heer is dus geopenbaard, dan heb je ook nog de verborgenheid van Christus. En wat zegt die verborgenheid dan? Nou, dat ook de heidenen deel hebben aan de rijkdom van het evangelie. We gaan dat nu niet helemaal lezen, maar dat kun je vinden in Efeze 3 vers 1 tot en met 9. Maar de laatste keer dat we bij Colossense stil stonden, hebben we dat ook gezien. Colossense 1 vers 27 zegt namelijk zo mooi, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, Welke is Christus onder u? De hoop der heerlijkheid. Zoals we twee weken geleden gezien hebben, krijg je zicht op een geweldige toekomst. Die gaat plaatsvinden, omdat je weet dat Gods woord de waarheid is. Hoe kom je achter die dingen, die verborgenheden? Nou, Paulus heeft ze in brieven aan de gemeente gegeven, door ze tot je te nemen. Door ermee bezig te zijn. Door erin te arbeiden. Als je je dus niet verdiept in Gods woord. Dat is de conclusie op basis van Colossense 2, vers 4. Als je je dus niet verdiept in Gods woord. Dan ben je vatbaar voor misleiding. Want je weet niet wat er geschreven staat. Maar nogmaals, als je die dingen gaat zien in de schrift. Dan sta je sterk als ze bijkomen met vragen. Dan sta je sterk als ze bij je komen. met een mooi verhaal. met mooie woorden. met als doel om je te misleiden. Dan zeg je. de Schrift zegt. Dan zeg je. de Schrift zegt. en laat je je niet misleiden. door beweegredenen die een schijn hebben. niet door schoonspreken en prijzen. En bedenk hè, dat het punt waar we het net over gehad hebben. dat de verborgenheid van God vervuld zal zijn, dat God wel degelijk nu al geopenbaard is in zijn zoon, dat God een menselijk lichaam heeft aangenomen, en dat je als christen daar deel aan kunt hebben, doordat je in Christus kunt zijn. Dat dat een hele grote bottleneck is binnen heel veel stromingen, want ik noemde die hoofdvastgetuigen die geen wedergeboorte leren, dat heeft met die dingen te maken heeft met die dingen te maken, want ze erkennen niet dat Jezus Christus God is. En dat zie je dus heel vaak misgaan. Een mooi verhaal, filosofie is ook zoiets, Colossense 2 vers 8 gaat daarover, een mooi verhaal, boterzachte woorden, over lief zijn voor elkaar, maar het brengt je niet de wedergeboorte. Dus dat doet heel veel pijn in de eeuwigheid. Heel veel pijn in de eeuwigheid. Een andere reden hoe niet misleid te worden, Colossense 2 vers 2. Is door samengevoegd te zijn in de liefde. Samengevoegd te zijn in de liefde, wat moet je je daar dan bij voorstellen? Is dat het lichaam van Christus? Nou, het lichaam van Christus is samengevoegd, dus dat hoeft geen opdracht te zijn. Dus waar zit dat dan in? Nou, Paulus schreef het aan gelovigen te Kolossen en te Laodicea. Dus waar het om gaat is dat gelovigen samengevoegd zijn in de liefde. En dat is precies wat de Heer wil. Want de Heer wil namelijk dat gelovigen samenkomen. Hij wil niet dat ze op hun eentje blijven. Hij wil dat ze samenkomen om opgebouwd te worden. Dat kun je bijvoorbeeld ook vinden in Efeze 4 vers 11 tot en met 15. Die gaan we... Niet lezen, welke we wel op zoek, is Hebreeë 10 vers 25. Hebreeë 10 vers 25. Waar we dan lezen en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet, dat de dag nadert. Dus als je een bijbelgelovige gemeente gevonden hebt, Waar je weet dat de basis goed is. Waar je weet dat Gods woord bewaard wordt. Waar het verlangen er is om Gods woord te bewaren. Dat er niet naar de mond gesproken wordt. Dat het evangelie naar buiten toe gebracht wordt. Dat er gewaakt wordt voor valse eenheid. Want we gaan het over eenheid hebben. Maar dat is niet een eenheid ten koste van de waarheid. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Zo zijn er meer dingen. Maar als je dat hebt, ga er dan naartoe en leer. En weet je, dat leren is niet alleen door prediking. Dat leren is ook in de praktijk. Want ja, onder broertjes en zusjes is het wel eens moeilijk. Dat zie je in een natuurlijk, in een aartsgezin zie je dat. Tussen de een klikt het heel goed en tussen de ander is het moeilijk. Is er straat? Maar de Heere vraagt dat je als kinderen van God, als, als broertjes en zusjes, Elkaar liefhebt. Laten we Filippenzen 2 opzoeken. Filippenzen 2 vers 1 tot en met 4. Waar we dan lezen. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoel zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een Igelijk zie niet op het zijne, maar een Igelijk zie ook op het geen dat der anderen is. Je moet leren om elkaar zo lief te hebben dat je niet meer gaat strijden over kleine verschillen. Maar dat je, wat daar geschreven staat, de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat is liefde, dat is jezelf wegcijferen. Want dan kun je namelijk als gemeente samen staan voor de boodschap van Gods woord en die ook als eenheid naar buiten toe uitdragen. Je bent dan niet alleen broeders en zusters, maar je bent dan ook medearbeiders. Je bent dan medestrijders, eigenlijk zoals Paulus van Epafroditus zegt in Filippenzen 2 vers 25. En je mag elkaar dan ondersteunen. Een vers waar dat in naar voren komt is 1 Thessalonicenzen 5 vers 14. 1 Thessalonicenzen 5 vers 14. En wij bidden u broeders, vermaand de ongeregelde, vertroost de kleinmoedige, ondersteunt de zwakke, zijt langmoedig jegens alle. En juist als de dag nadert, hè, in Brea 10 vers 25, gebeuren er steeds meer dingen die je eventueel kunnen verschrikken. En hoe mooi is het dan dat je er dan voor elkaar mag zijn, dat je naar elkaar kunt luisteren, dat je voor elkaar kunt bidden. Dat is een stukje van de vertroosting waar Filippense 2 vers 1 tot en met 4 over schrijft. Maar dan de consequentie van Colossense 2 vers 2 en 4. Als dus het samengevoegd zijn in de liefde. Een van de redenen is om niet misleid te worden door redenen die een schijn hebben. Ja, Als je dan dus eigenwijs bent en het allemaal alleen denkt te kunnen, dat je de onderlinge bijeenkomst niet denkt nodig te hebben, dan ben je dus blijkbaar makkelijker te misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Nou ja, dat is wel zo, want jij hebt zelf beweegredenen om de gemeente niet te bezoeken en die beweegredenen die zijn anders dan de schrift zegt. Want de schrift zegt, zoek elkaar op. Te meer als de dag nadert. En dat is een waarschuwing die de Heer in een brief aan de gemeente geeft. Die juist een boodschap heeft voor de gemeente in de eindtijd. En dan is het mooie dat je ziet als je je voegt naar Gods ordening. Als je daar gehoorzaam in bent door onder andere te komen naar de lokale bijbelgelovige gemeente en je te voegen, dan beschermt dat je onder andere tegen misleiding door beweegredenen met een schijn. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat is gewoon wat de schrift daar laat zien in Colossense 2 vers 1 tot en met 5. En dan lees je nog in Colossense 2 vers 2 dat Paulus voor de Colossense streedt opdat hun harten vertroost mogen worden. We hebben nu een aantal maal gezien dat strijd erbij hoort. Strijd om het woord van God te verspreiden. Dus die troost houdt klaarblijkelijk niet in dat je in de watten gelegd wordt. Want in de watten leggen, dat is juist vaak wat te maken heeft met schoonspreken en prijzen. Ze roepen vrede. He, de watten, lekker zacht. Maar ondertussen, er is geen vrede, om even te refereren aan het oud-testamentische voorbeeld. De vertroosting van Gods woord zit hem namelijk in de realiteit. Ja, er is strijd. Ja, er is strijd voor de waarheid. Een strijd die vaak ook nog fysiek gevoeld wordt en tranen kost. Maar je bent met de Heere God verzoend en je ziet uit naar een geweldige toekomst. Die verwachting, die hoop, dat is hetgeen dat troost. En dan zegt Romeinen 15 vers 4. Romeinen 15 vers 4. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid, leidzaamheid, dat had met lijden te maken, het verdragen van lijden, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering voeren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. En die Bijbelse troost, die mag je dan ook nog eens in de gemeente delen. Die mag je met elkaar delen. Dat is wat dan ook weer troost geeft. Dat hebben we in Filippen 2 vers 1 tot en met 4 gezien. Je mag elkaar ondersteunen. Als je die reële troost kent, als je die kent, weet je, dan laat je je niet in de strijd ontmoedigen en laat je je niet door beweegredenen die een schijn hebben misleiden. En laat je, je niet van de waarheid afbrengen. Dan ben je leidzaam, omdat je een verwachting hebt die vast en zeker is. Van de Heer Jezus staat in Colossense 2 vers 3 geschreven. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Laten we daar 1 Corinthië 1 vers 30 en 31 bij pakken. 1 Corinthië 1 Vers 30 en 31. waar we dan lezen. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de Heren. Oftewel, verwacht het niet van jezelf, maar van de Heren. Hij woont in je. Colossense 1, vers 27. Hij is de wijsheid. Hij wil je zijn wijsheid geven. Jacobus 1, vers 5 laat dan ook zien dat als je de Heer om wijsheid vraagt, dat Hij je die ook geeft. En ook daar gaat dan weer op wat we de laatste twee zondagen reeds zagen. Wie zit er op de troon van jouw hart? Wie zit er op de troon van jouw hart? Laat je de Heer je leven leiden vanuit zijn wijsheid? En bid je daar oprecht om? Of stuur je liever zelf? Als je de wijsheid van de Heer zoekt, ja in zijn woord, maar dus niet alleen in zijn woord, maar ook door gebed. Dan behoed je dat voor misleiding, door beweegredenen die een schijn hebben. Dan behoed je dat voor misleiding, door schoonspreken en prijzen. Als laatste lezen we dan Colossens 2 vers 5. Waar geschreven staat... Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Als je zo oppast om, om je niet te laten misleiden, dan blijf je ook bij Gods ordening. Dan bezoek je de gemeente. Maar ook, dan wil je niet allerlei dingen die met Gods ordening te maken, dan wil je niet onder de verkondiging van een vrouw zitten. Dan houd je het huwelijk in ere. Dan houd je aan Gods ordening tussen man en vrouw. Dan eer je als kinderen je, je vader en je moeder. En ga zo maar door. Maar ook als je je op de juiste manier laat vertroosten. Dus niet dat in de watten leggen, maar op grond van Gods woord. Als je je laat samenvoegen in de liefde, oftewel als je de wil hebt om samen te komen. Als je de volle rijkdom, de rijkdom der volle verzekerdheid des verstands kent, door de schrift dagelijks te doorzoeken, en daardoor ook de rijkdom van de verborgenheden kent, weet je, dan sta je vast in het geloof. Dat is waar Colossense 2 vers 5 over spreekt. En 1 corinthe 15 vers 58... Het laatste vers wat we opzoeken, die, die zegt dat zo mooi. 1 Corinthians 15, vers 58. Zodan mijn geliefde broeders zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig, zijnde in het werk des heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de heren zodat mijn geliefde broeders zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de heren. Als je zo vaststaat, doordat je de schrift kent, doordat je jezelf afhankelijk maakt van de heren, dan is dat je bescherming om niet misleid te worden door beweegredenen die een schijn hebben, of door schoonspreken en prijzen. Amen.